0: Szép jó napot kívánok a kedves hallgatónak, a csodálatos dél-Itáliába kalauzoljuk el ma Önöket, a műsorvezető dr. Csizmadi Andrást hallják. Ha régiesen akarnék fogalmazni, azt is mondhatnánk, hogy megérkeztünk Magna Gréciába, az itáliai csizma alsó részére, a bokától a talpáig. Ugyanis Krisztus előtt a 8.-7. századtól megindult a görögök tömeges kirajzása a földrajzilag legközelebbi délitáliai területekre, Egyrészük messzebb is elkalantozott például a mai Dél-Franciaország, vagy akár a spanyol partokig, ahol kis városállamokat alapítottak, mint otthon, Csak későbbi századokban újabb és újabb hullámok érkeztek. Nos, ezt az erősen szétterjedt görög lakta vidéket hívják az ókori források Magna Gréciának, azaz Nagy Görögországnak. A görögök persze természetesen magukkal vitték az egész kultúrájukat, szőlőfajtáikkal, tokkal, vonóval. Ezek nyomai a mai napig megvannak, és bár a századok folyamán elelhalványultak, mostanában reneszászukat élik, mert rájöttek, hogy ezek a régi szépfajták csodákra képesek. Mostanában büszkén vállalják őket. Kezdjük kampániával majd, nápoly és környéke, majd az csizma tűsarka, pulja következik. Végül a külön orrot képező Sziciliába érkezünk meg. Ezeket a déli borokat sokáig Kézlegyintéssel intézték el maguk az olaszok is, az északiak persze. Mára viszont egyre több északi nagymenő, plusz még külföldi befektető is jön ide, mert rájöttek, hogy a dél elképesztő potenciálú. Ugyanakkor van itt egy érdekes kettősség. Pont emiatt az elképesztő érési potenciál miatt itt még extra magas terheléssel is lehet szőlőt olcsón termeszteni, mert megterem. Persze ezekből nem lesznek csúcsborok, de könnyű borok azért igen. És aztán ezeket hordják tartálykocsikon éjszakabbra, többek között hozzánk is, feljavítandó az itteni tömegtermelt borokat. Ez is pulja. Nos, ezekről a nálunk még kevésbé ismert itáliai borrégiókról beszélgetünk mai vendégünkkel. Tartsanak velünk, szabadítsuk ki a szellemet a palackból! Mindezek előtt azonban egy kis bortörténelem. Szinte bármelyik borrégióról beszélgetünk, mindig a rómaiakat emlegetjük. Hogy bizony már a rómaiak idején is... Hát idézzük most fel a rómaiak idejét, hallgassuk meg, milyen borokat ihattak az ókori Rómában.
1: Azt, hogy pontosan milyen bort ittak a rómaiak, nehéz megmondani. Leírásokból, receptekből lehet valamelyest rekonstruálni, de az biztos, hogy teljesen másfajta itarra kell gondolnunk, mint a mai borok. Az ókori borok valószínűleg alkoholosabbak, nehezebbek voltak a maiaknál. Nem szűrték, így a borokban a seprő, esetleg egyéb szennyeződések is benne maradhattak. Természetesen a drágább, előkelőknek szánt italok kristálytiszták voltak már akkor is, de a tömeges fogyasztásra szánt olcsóbor sok problémával küzdött, gyakran hamisították is. A romlott helyenként rossz szagúbort fűszerekkel, gyógynövényekkel, mézzel, sőt tengervízzel, mézporral, sóval és gyantával is kezelték, de előfordult, hogy füstölték is. A rómaiak sokáig a görög borokat tartották a legjobb minőségűnek, gyakran utánozták azok készítését. Megkülönböztettek száraz, édes és átmeneti borokat, amit nem csak cukortartalmuk, hanem erejük alapján is osztályoztak. Az ókori keleten már ketté vált a vörös és a fehér bor fogalma, de a vörös bor Rómában nem volt népszerű, értéktelennek tartották, sőt, receptek is készültek a fekete borok kifehérítésére. A rómaiak már az évjáratokat is megkülönböztették, s az adott évben konzuli betöltő politikusokhoz kötötték a bor megnevezését. Tudjuk például, hogy különösen jó termés volt Krisztus előtt 121-ben, amikor Lucius Opimus volt Róma egyik konzulja, s a róla Opimusnak elnevezett nedőt évtizedekig emlegették. Bemutatom meghívott vendégünket,
0: Orodán György Nemzetközi borakadémikussal, Borszakértővel, a Cevi oktatójával beszélgetünk Dél-Itáliáról. Kezdjük kampániával. Nápoly, Amalfi part, Sorrento, Vezúv és környéke, ez a tengerparti táj. Aztán egy kicsit bejebb Avellino és Benevento. Mondhatjuk, hogy ez itt Itália valódi sűrűje, a latin és a görög lélek, és még ki tudja hányféle vérvidám keveredése, a tömény mediterránság maga. Itt készült a császári korban például annak idején a híres Falernum is, aztán a Vesuvlankáin a mai napig készül a Lacrima Christi, azaz a Krisztus könnyen nevű bor. A fajták majdnem mind görög eredetűek. Aliániko. Hallgassuk csak ki a ja, Helleniko, ahogy kijön belőle, csak olaszosan Aliániko. Aztán Gréko önmagáért beszél, Fiano. És már a milyen híres borok készülnek ezekből.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! Effektíven, ha kampányában barangolunk, kicsit ez a kettősség érvényesült. Tehát a, a partizónában meleg mediterrán klímával találkozunk, de ha keletre autózunk, ott akár 600 méterig is felnyúlhatnak a. a a szőlőültetvények, a szőlőfajták is eképpen alakulnak, hogy a magasabb területeken igazából sokszor ugye a, a vörös fajták vannak meg, míg ugye más tájakon azért ez akár esetenként fordítva van. Ugye a legfontosabb kék szőlő talán az áljánikó, amely itt a területen, kampányában 30%-os plantáltságban van meg. Ugye nem szabad elfelejtenünk a kampánya kapcsán, hogy a itt csak részlegesen tette tiszteltét, tehát nagyon sok helyen még a, a saját gyökéren vannak ezek a, ezek a szőlők. Tehát ez ritka,
0: mondhatja, hogy megúzták,
2: abszolút, ugye nagyrészt. Abszolút, tehát hogy, hogy, hogy tényleg egy, egy, egy ritkaság ez a, ez a történet. Talán, hogyha ki kellene valamit elsősorban emelni, az a majdnem 400 hektáros taurázi terület volna. DOCG. Abszolút, egy, egy kék szőlővel, tehát vörösbort kapunk ezen a területen. Sokszor azt mondjuk, hogy ugye vulkanikus talajjal dob a terület, de mészköves talajstruktúra is ugyancsak megvan, és ugye itt tényleg felkúsznak egész 600 méterig a, a szőlőterületek.
0: És ez is alapvetőleg ebből az említett Aliánikó szőlőből készül dominása.
2: Így van, így van, itt is ugye 85%-ban találjuk meg az Aliánikó fajtát, és akkor helyi szőlőfajtákat lehet még hozzáházasítani. Az alap rosszul, az három éves érést kell, hogy kapjon, és a rezervája pedig négy éves érlelést Oszal. kap, igen.
0: Ezeket tartják igen valóban kampánia klasszis vörösborainak, de ugyanakkor van itt egy-két nagyon izgalmas
2: fehér is, például a Fianó di Avellino. Itt ugye megint csak egy ilyen pici terület, egy 400 hektár alatt van a Fianó di Avellino. Maga a Fiano az egy vastaghéjú, egy nagyon jó cukorgyűjtő képessége rendelkező szőlőfajta, ugye jó sava is van, viszonylag későn érik, ugye ilyen picit ilyen magyarós jegyei vannak neki, közepes testű, főleg ugye mészkötalajokkal találkozunk vele, Többféle koncentráltságú iskolázással kapjuk ezt a, ezt a borféleséget és az íz kategóriája ennek lehet ugye mélyebb és nagyon-nagyon jól érlhető, fajtáról beszélgetünk.
0: 19 őszén jártam ott néhány tanítványommal, elképesztően szép zomatos borok voltak a fiánok. Nagyszerűek, tehát napfény van úgyis, bőven be tud érni, hát, itt nem kell a napfényen a szomszédba menni, és volt még egyfajta fajta grékodi tufó. A gréko már eleve, a görög, tehát mutatja önmagát, ez is rendkívül tetszett.
2: Igen, a grékot szokták itt, és szerintem azt mondhatom, hogy a magyar piacon a legjobban díjazni. Maga a szőlőfajta hogy érzékeny a szülkerothadásra, alacsony vegetáció. Ja, van Nem annyira búrjánzik, a forróságot és a szároságot viszont jól tűri, ő is ugye ahogy a fián októberben érik, és maga a docg neki a 600 hektár fölött található grékodi túfó, ahol ugye megint csak a 85%-os érvényesül és kódadi volt az, amelyet hozzá ugye házasítani. Az is egy szép lokális fajta. Igen, igazából is a falunak a neve a túfó, nem pedig a talaj, mert maga a talaj, az pedig egy mészkő.
3: Kampánia főleg a régi görög eredetű fajtáiról ismerhető a borban járatosabbak számára talán. Ön hogy látja, valóban annyira érdekesek ezek a fajták, tehát mik az erényeik?
4: Mindenképpen erénynek tekinthető, az, hogy kevés van belőlük, de nyilvánvalóan maga a ritkaság az nem lenne olyan erény, ami felkelti a borkedvelük érdeklődését, ha emögött nem állna egy kifejezetten jó minőség. Kampánia ugye a Vesuv közelségével olyan, Különleges és remek adottságokat kínál, ami fehér és vörös borban is tud izgalmakat adni. Őszintén megmondom, az egyik legkedveltebb olasz fehér borom, nevezetesen a grékodi Tufó, abszolút ide köthető, nagyon sok szőlőfajta, így ez is görög eredetű. Ugye annak idén, az ókorban a Görögök, Itáliának ezt a részét szinte szőlőskerként használták, tehát nem véletlen az, hogy rengeteg görög eredetű szőlőfajtával találkozunk mind a mai napig. Mi a Gréco di Tufo és a Fiano di Avellino két olyan emblematikus fehérbora Dél-Itáliának, ami egy tufás is hallatlanul gazdag, vulkáni alapra települt teruáron terem nagyon-nagyon szép savakkal, remek szerkezettel, és az ember nem is gondolná, hogy milyen komoly lehetőséggel. Persze sokkal többen kedvelik a délolasz vörösborokat. Úgy gondolom, hogy a déli területeknek a hercege, ami a kék fajtákat jelenti, ugyanúgy itt található és ideköthető. Ez nem más, mint az Aljánikó névre hallgató szülőfajta. Ugye ez szintén az ókori görögországhoz köthető, nagyon-nagyon vaskos, robosztus, magas tannintartam, ugyanakkor ragyogósavakkal is rendelkező szőlőfajta, tehát ha a déli területeknek azt a fajtáját keressük, ami a leghosszabb érlelést kívánja, és mondjuk valóban a legizgalmasabb tételeket tudja kínálni, akkor az szerintem feltétlenül az aljánikó Egy olyan izgalmas része Mindez amúgy Itáliának, ami azzal együtt, hogy nagyon-nagyon sok könnyen fogyasztható, szerethető, nem túl bonyolult bortat, de az igazi white ínyőeknek is kínál nagyon-nagyon szép dolgokat.
0: Induljunk tovább keletre, Kampániából, Púlia felé, de álljunk meg egy pillanatra, mondhatnánk egy szóra is, mert hogy érintjük Bazilikát a régióját. Itt nem túl sok minden van, de egy mindenképpen figyelemre méltó, ez pedig a Vultúre nevű vulkáni hegylejtőin termő, szintén alianikó fajta, amely bár talán nem annyira híres, bár attól függ, hogy kinél, mégis Itália egyik legjobb vörösboraként tartják számon egyesek.
2: Így van, ez az Alianico del Vulture Superiore DOCG, a, a területnek ugye a legfontosabbja, és akkor a DOC az pedig az Alianico del Vulture, kisebb, picit kevésbé koncentráltabb testvére. Maga a vulkán egyébként abszolút kirajzolható a környékben, a hegyek szépen összeérnek, és egy lerobbant vulkánikúknak a rómjain helyezkedik el maga ez a legfontosabb bazilikátai terület. És valóban annyira jó az Alianico del Vulture? Én azt gondolom, hogy ugye ebből is lehet többféle találni, de... De még a magyar piacon is hozzáférhető egy-egy tétel. Egyébként a Piano del Cserro néven a fárnéze csoportnak van például egy nagyon jó példaértékű borfélesége innen. Jó, akkor pulja,
0: Ez már a csizma, tűsarka. 85 ezer hektár önmagában, a harmadik legnagyobb régiója Itáliának szőlőszempontból 7-8 millió hektoliter bor készül évente, valóságos bornagyüzem, de egyúttal egy csokor csúcsbor helyi fajtákból, Primitivo, Negroamaro, Malvasia Nera, Uva di Troia és még némi Alianico is. Milyenek ezek a fajták? Meséljünk egy kicsit a primitívóról, a negróról.
2: Elsősorban a primitívót emelném ki, mint ugye a legfontosabb szőlőfajtát a területen. Ugye egy kék szőlőt beszélünk, és azt gondolom, hogy a magyar közönség számára egy óriási Robbanást tapasztalhatunk a, a piacon. Mióta az megismerték? Az utóbbi, igen, az utóbbi mondjuk tíz évben azt. folyamatosan megy föl az ázsiai ennek a szőlőfajtának. Effektíve maga, maga a szőlő, ez egy korai rügyfakatással bíró, sokszor augusztusban is szedik, de nyilván ahogy a későbbiekben születelik, egyre koncentráltabb, cukorkásabb stílus irányzat.
0: Tegyük hozzá, hogy a név is innen származik. Sokan azt gondolják, hogy primitív, ez nem a primitív, itt a primitív a korai születre, az elsők közötti születre utal. Tehát nem a primitívségre.
2: Így van. Tehát a Primus szóból eredő kisfürtő, apró bogyólyú, és ugye nagyon sokféleképpen lehet iskolázni. Az alaboroktól, amelyeket a supermarket polcain e, találunk, e, kezdve a közepes stílus irányzatig, és a, a, akár a 16-os alkoholú, 8 grammar maradék cukros, nagyon koncentrált ilyen fekete masszákig, e, abszolút mindegyik megtalálható a
0: piacon. És tegyük hozzá, hogy igen, mérséket, ilyen barátságos
2: árakon. A termékprém is az abszolút komolyan föl van építve. A csúcson ezek az idősebb szőlőtőkékről, bokorművelésről származó 60-70 éves eseténként szőlőterületről származó borok is megtaláltok. Ugye tudjuk, hogy a, a termőréteg ez effektíve vagy fedett, vagy fedetlen mészkő. Igazából az öreg tőkékről, ha beszélgetünk, akkor egy igazán festői látványt nyújtó egy ilyen nagyon szép terület. És
0: tegyük hozzá, hogy az egész púlia ezzel a ugye is két tenger, az egyik oldalról az Adria, belülről a Tirén -tenger mossa, és egy kellemes, nagyjából lappályos rész. Nem nincsenek túl nagy szintkülönbségek, de itt már nincs is szükség, hogy hegy tegyük a szőlőt mint már annyi napfény van, hogy szinte túl sok. A két tenger felől viszont folyamatosan fúj valamilyen szél, tehát ugyanakkor kap egy állandó hűtést, amire itt valóban szükség van. Egy-két évtizeden belül persze lehet, hogy bajaik lesznek a globális felmelegedés miatt, de ez még a jövő zenéje. De úgy tartják, hogy a Primitívodi Mandúria az adja a csúcsminőséget, mert ugye több aletsége van, Púria egy régió, a Mandúriai egység az talán a legjobb, de én nagyon sok kiváló Primitívót kóstoltam magam is. Említsük meg a másik nagyon fontos helyi fajtát, a Negroamárót
2: újja a keleti felén van ő inkább otthon, a Szalentói félsziget szomszédságában egy bőtermű ellenálló fajta, egész jó a saftartalma is, tehát egy, egy száraságtűrő ö, szőlőfajtáról beszélni. Ide való. Sokszor azt találtuk ö, még régen, hogy a, a északi borokat pótolták a Primitívóval is, és ugye a Negro is. Neki, ami ugye a Primitívónál, a Primitívó di Manduria DOC, én Negro Amarónál pedig, ugye a Salice Salentino DOC, ahol ugye 75%-os érvényes. Ő, úgyhogy ez mindenképpen az ő, ő otthona. Nagyjából a szónak a, a, a jelentése ennyit jelenthet, hogy feketénél is feketébb, vagy egy, egyes. Kesernyés fekete, egy Negró. Egyes, egyes szép,
0: nagyon szép borokat ad. A nagy negró között olyan bombázokat kóstoltunk, hogy hét nyelven beszélt. Van itt még a, a malvázia, ami alapvetőleg fehér szőlő, de annak is, mint oly sok mindennek, van egy kékszőlő változat. A malvázia néra néven. Sőt, még van egy, szintén a, erősen sejteti a görög eredetet az Úva di Troja, azaz a trojai szőlő.
2: Igen, az trója az egy kései érésű fajta, igazából a, a pújai területnek a centrális van ő, jobban otthon, és a, egy egy érésű, hol a fürtökön belül néha külön is érnek a bogyók, kicsit, mint a Sönemblannál. A Castel del Monte DOC, de az, amely a, a nérodi legjobban tud operálni. És ezeket
0: a fajtákat ugyanakkor házasíthatják is, ugye, púján belül?
2: Sok-sok házasításunk van, abszolút. A
0: primitívora visszatérve... Említsük meg, hogy itt van egy elszármazott rokon a távolba, ez pedig az USA.
2: A primitívóval kapcsolatban ugye az eredete az sokszor Dalmáciából magyarázandó. A, a Tribidrág vagy a Szörnynyenek Kastelensz szőlőfajtával szokták őt apostrofálni, és utána ugye a Kaliforniában azon belül is esetenként egy, egy területen, mondjuk például Lodájban szokás, sőt, Cimfandel néven megtalálni Az USA szent
0: nemzeti fajtájává vált,
2: Cimfandel néven. Igen, ugye a borstirosos az ott is ilyen magas alkohol, egy elég koncentrált bor, rengeteg fűszerrel és használattal. ahogy kell, azt Kaliforniában.
0: Hogy mi a helyzet manapság a Puliai régió boraival, elismertségével a borvilágban, arról dr. Mészáros Gabrielát kérdeztük.
4: hogyha a pulját emlegetjük, akkor szerintem borral kapcsolatban két dolog jut azonnal az eszünkbe. Az egyik a primitívó, amit nagyon sokan az amerikai megfelelőjeként, ugye az infandelként tartanak elsősorban nyilván, de tudni kell, hogy ez a fajta valójában az adriai tenger túloldaláról, split környékéről származik. Ugye a Plavac Malinak egy fajta változata céljának, Kasszielánszki volt az őse, úgy került ide puljába. A a primitívó szintén egy olyan szőlőfajta, ami hallatlanul könnyen megmódítja az embereket. Viszonylag vékony héjú, nagyon sok cukrot képes gyűjteni, és a kevésbé igényes pincészeteknél bizony előfordul az is, hogy némi kis maradék cukorra palackozzák ezeket a tételeket, tehát nyilván ez repíti a magasba a népszerűségét, nem lehet kérdés. Ugye a másik dolog viszont, ami borral kapcsolatban eszünkbe jut, az a truliknak a, a sokasága. Ugye ez a nagyon érdekes kéményszerű kő építmény, amit annak idején mindenféle kötőanyag nélkül raktak, és ennek a magyarázata az volt, hogy a támosok elől így akár gyorsan szét is lehetett szedni a, a házat. Hát nyilván mára ez turista csalogató lett, de, de amúgy gyönyörűséges is valóban a pújai legszebb szőlőtermővidékeknek a sajátja. Persze a primitívon kívül van más is errefelé. Ugye a Trebianoból, Negroamároból időnként lehet a Nérodábolával is találkozni, aztán vannak olyan nagyon kevés ismert fajták, például, mint a Susumaniello, tehát ilyen abszolút egyedi kis finomságokkal is találkozhatunk. Mondjuk úgy nemzetközi bor divat úgy szokott működni, hogy két-három évente fölkap valamilyen dél-itáliai szőlőfajtát, miután rengeteg van nekik, ezt minden további nélkül meg is lehet tenni, tehát nem lehet csodálkozni rajta. Úgy volt a Sagrantino, mint a Negroamaro. Éppen néhány éven keresztül a szomöliék kereskedő kedvence, de ez megint úgy gondolom onnan eredesztethető, hogy ha van jó minőség és a nagyon meleg időjárás ellenére tudnak olyan borokat készíteni, ahol megőrzik a savakat, akkor úgy gondolom, hogy ez a minőségnek is az áloga. Magyarul nem, nem kellene nézni a pújjai borokat egyáltalán.
3: Melyek a valódi csúcsborai?
4: Most már hála az égnek negrámáróból és primitívóból is vannak olyan komoly tételek, amik egyáltalán nem keverhetők össze az egyszerű, mondjuk úgy étkezési célokat szolgáló borokkal, tehát jól eltarthatók, jól érdlelhetők, koncentráltak, komplexek, és ugye ezek a tételek mindig nagyon vigyázva arra, hogy ne túlérett szőlőből készüljenek. Az eltarthatóságban is egészen más. Mint az egyszerű porok. Egy biztos, ezeket azért nem 10 eurós áron kínálják, hanem általában duplája, háromszorosa, négyszerese is lehet az átlagos áraknak. A hordós érdelést ezeknél a tételeknél általában mindig megtaláljuk. Azt kell mondjam, hogy jó esetben tényleg kifejezetten szép, intelligens és szerethető porok születnek. Ugye még egy másik bortípus, ami nagyon népszerű nálunk, nem sokat lehet kapni belőle, de aki arra jár, az mindenképpen kóstolgatja a Salice Salentino, egy másik olyan bor típus, ami egy erősen taninos, de sok esetben hallatlanul fűszeres és izgalmas borokat ad. ha itt is előfordul, hogy valamelyik kis maradék cukor is kerül a borba, vagy hát marad a, a borban, amikor palackozzák, de ezek a tételek is a fűszerességről ismerhetők fel, és úgy gondolom, hogy az igényes borfogyasztók is találnak köztük nagyon szépeket.
0: Gordjunk át végül Szicíliába! Ez Itália legnagyobb borvidéke tízezer hektár, ez is körülbelül 8 millió hektoliter éves bor. Antik görög telepesek, Magna Grécia megint itt lyukadunk ki, ugye telirakták Szicília partjait kis görög városokkal. Itt minden ideális. Sok napfény, sovágy talajok, még lejtők is akadnak, bár elé nagy szükség nincsen. Érdekes módon sok az asztalibor és az izsété, tehát a tájbor, viszonylag kevés a DOC-bora. Ugyanakkor Szicília kísérletezik, hát hol nem, világfajtákkal is, egy kis sárdoni, egy kis merló, egy kis szirá, egy kis Cabernet viszont újabban egyre inkább az őshonos saját fajtáit állítja a középpontba. Azt mondhatjuk, hogy 1990-es évek elején egy fajta borászati forradalom zajlott le, jó részt észak-itáliai segítséggel, ugye az északiak lejöttek, látták itt a nagy lehetőséget, viszont a borok jellemzően addig elég ilyen oxidát, kicsit fáradt, kicsit ilyen olyanok voltak, de az északiak meghozták az új technológiát, az új irányzatot, és elindultak igen radikálisan a minőségi borok felé. Hol tartunk ma Szicíliában? Érezhetően a világ elkezdte megismerni a fajtáikat, ezért ma már nem nagyon kell házasítani az eladhatóságért, mert hogy korábban majdnem mindig mellé tettek egy kis francia fajtát, mondván, hogy ezt az emberek ismerik. Juri, mik a legjobb helyi fajták és hogy néznek ki ezek?
2: Én elsősorban talán onnan kezdeném, hogy, hogy ugye maga egy mediterrán klímával bíró terület Szicília, de azért sok mezoklimatikus területünk van, és sokan a piac szempontjából, ha, ha vizsgáljuk, akkor kiemelik az etna térségét. Mindenképpen ugye erről érdemesebb lenne beszélni. Itt ugye általában négy fajtát emelnek ki: a karikántét és a katarátót fehér kontextusban, és a nérodávolát és a nerelo maszkalézét, vagy a nerelo kapuccsót, ezt a három fajtát. Az Etna mindenképpen egy, egy kicsit modern köntösben, talán burgundiát idéző parcella szelekciókkal bíró terület, ahol ugye nagyon magasra másznak föl a, a birtokok, 750 a max a szőlőknél, és olyan 1000-1100-nál találkozunk még mindig a fehér szőlőkkel kapcsolatban. Az itt
0: nem baj, mert ugye olyan délen vagyunk, hogy nagy a meleg, tehát itt jó fölkúszni, mert ott kellemesebb hűvösödik egy kicsit a klíma, ugye jobb lesz a savszerkezet. Ebből lesz ugye az Etna rosszó meg az Etna Bianco, amik általában házasítottak az előbb említettekből.
2: Így van, így van, tehát az Etna Biancoz ugye a Katarettóból és a karikántéból származik, a Nerelo és a Nerelo Capuccio pedig valamennyi nérodával szokta ugye az Etna rosszul náladni. Talajstruktúra az egyértelműen bazaltos, bazartmorzsalékos talajféresség ugye. Hát az Etna más legyen. Abszolút adott is, egy szubdukciós övezettel van itt dolgunk, ahol ugye az Észak-Kelet felé rotáló ö, afrikai kontinens, Mozgások mozgása következtében egy alábukási zónát eredményez, és ugye ebből született maga ugye az Etna, a Lipari-szigetek ugyancsak, ugye a maga a vulkáni szakirodalomból a vulkáno sziget és ugye a Stromboli is itt található, és aztán az a az víz tovább egész a Vezúvig és a flagre imezzük, mint vulkáni működésű terület. Ha már a Lipári szigeteket említettük, említsük meg,
0: hogy Sziciliában van egy-két nem is akármilyen nagyon szép édesbor is, ezek főként muskotály vagy muskotály rokonfajták, illetve még a Malvázia.
2: Így van, a Lipari szigeteken ugye a Málváziából készítenek száraz, de édes borokat is, nagyon jó savúak, ugye a Málvázi egy egész mediterrán térségben Csoda fajta. Szárazban és édesben is dolgozik a, a Lipari szigetek területén, és ugye a, a Pantellériai területen pedig ugye a muskotály. Az, ami egy alexandrai muskotáj e, e, igazából. Itt ugye a helyi kontextusban őt zibibónak nevezik. Egy szárazság szárazságtűrő, nagy a forróság, hihetetlen erőteljes szelek vannak, bokorműveléssel vannak iskolázva ezek az ültetvények, és ilyen kis lyukokban, ilyen gödrökben. Egy a
0: védjik a széltől. Megköszönöm vendégüknek, Oradán a szíves közreműködést a mai adásban. Én is köszönöm. És most hallgassuk meg, mi újság a borok világában. A híreket Vajdaboglárka szemlézi.
3: Gyertyák ezre így gyújtják meg szőlőültetvényeiken a francia borászok, hogy megmentsék a szőlőt a tavaszi fagyoktól és az azt követő vesztességektől. A fagyos időjárási viszonyok az egész régióban keményen sújtották a szőlőültetvényeket. Ez az időjárási mintázat az elmúlt néhány évben visszatérőnek tűnik. Különösen az észak-kelet burgundi-sábli szölőültetvényeket sújtotta, hat év alatt a harmadik nagyfagy, ami miatt a borászok aggódnak a termelés volumene miatt. Megválasztották az öt legnagyobb magyar borászt. Jelenleg a szavazás második fordulója zajlik, amelynek eredményeként április 29-én derül majd ki, hogy az öt döntős közül ki lesz a 16. borászok borásza. Az idei szavazás március 4-én a Magyar Tudományos Akadémián megtartott, kóstolókörrel vette kezdetét. A hagyományokat követve ekkor gyűlt össze ugyanis az 50 legjobb magyar borász, akiket az elmúlt évek győztesei jelöltek a borászok borászadíjra. A legjobb borászok közössége a civilekre és az utánpótlásra is gondolva megválasztja a borászok barátját és a jövő borászát is. Három Toszkán appelláció fogott össze a Vinitali-val az ukrán menekültek megsegítése céljából. 2022. április 11-én délután 4 órakor a résztvevő konzorciumok által felajánlott több mint 30 lenyűköző tételt, díjnyertes és vintage borokat árvereztek el a Vinitali keretében a Sadebis aukciós ház technikai támogatásával. Az aukción személyesen vagy online a BidenSide platformon keresztül lehetett részt venni.
0: A mai műsorunk véget ért. A hangmester, Bolgár Jonatán nevében is megköszönöm figyelmüket. Szép napot, jó borokat, jó délitáliai borokat kívánok! Dr. Csizmadia Andrást hallották. Mai adásunkat a Mediaclick.hu honlapon hallgathatják meg újra. A műsort az MTVA készítette 2022